0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 64.1, dem Podcast über die OV-Sneak in Frankfurt und der Welt und in euren Wohnzimmern vor allem. Ähm, ja, solange die Kinos weiterhin mittlerweile mehr oder weniger freiwillig geschlossen sind, bringen wir euch weiterhin die Sneak nach Hause und ähm, wir sind dieses Mal wieder in ja, mittlerweile Vertrauter-Runde zusammengekommen. Ich zähle mal von oben runter. Dan ist dabei. Hallo. Helena ist da.
1: Jo. Oh.
0: Bei Helena sollte Cori sein. Hallo. Dann ist Leni dabei. Hallo. Die Maike wieder. Moin. Und Markus. Hallo. Wunderbar. Und das war gleichzeitig auch noch ein Mikrofon <lacht> und ein Internetverbindungstest, den wir erfolgreich absolviert haben. <lacht> ähm, genau. Und wir haben auch... Ähm, diese Woche wieder, naja, wir wissen es noch nicht, aber wir haben euch auf jeden Fall Sneak vom letzten Mal mitgebracht und einer von uns wird euch eine, eine neue Hausaufgabe vorstellen. Ähm, die Regeln sind wie immer gleich. Äh, es muss Der Film muss auf Amazon Prime, Netflix oder Disney Plus in OV und ohne Zusatzkosten, also in der Flatrate, mit drin sein. Und ähm, ja, eigentlich würde ich damit... Wenn niemand noch ein Public Announcement hat, in die kurze Pause gehen, bevor wir mit dem ersten Film anfangen. Oder dem einzigen Film, sorry. Ich bin irgendwie immer noch im normalen Snicky-Mandy-Modus. Hat jemand irgendwas Großes, Wichtiges zu berichten? Das ist die Stille, die ich, ich da rausnehmen kann. Ich- ich, ich, ich möchte
2: lobend erwähnen, ich kann Equalizer sehr empfehlen. Habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen mit äh, einem super Filmpartner und ähm, ja, also war ein cooler Film und äh,
0: guckt euch den an, wenn ihn nicht kennt. Ich würde sagen, wir dürfen uns treffen, es ist okay, dass wir zusammen The Equalizer geschaut haben.
3: <lacht>
0: <lacht> und The Equalizer ist auch besser als Tyler Rake, oder? Ja, definitiv, also ja.
2: Immer der Equalizer, komm ey, der, der weiß, wie man Leute halt einfach ausbezahlt. Der löst so ein Drogending auf, aber gibt den Leuten Geld mit, das finde ich gut. Der gibt praktisch die Produktionsmittel in die Hand der Leute zurück, finde ich super.
0: Und ich, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber äh, Chloe Grace Monet, die äh, ehemalige Hitgirl, spielt mit, auch ähm, sehr sympathisch und hier noch sehr jung, das war vor ihrer Schauspielpause noch, glaube ich. Und, und es empfiehlt sich, Wodka zu trinken bei dem Film. Auf jeden Fall.
3: Das Kalt das, das die Kaltschale. Das ich, kann ich nicht
0: befürworten. <lacht> die wodka
2: kaltschale die ist immer schlecht, aber der Film dafür doppelt so gut.
0: Ja, wobei, die, du, du hast dir, also wenn ich ja den Film vorgeschlagen habe, hast du dir die wodka kaltschale gewünscht.
2: Naja, das ja, war, ich glaube nicht, dass ich mir die gewünscht habe, das war eher einfach da. Ja? Weil wir hatten das Eis, wir hatten den Wodka und du hast es dann in mein Gehirn gepflanzt, diese Idee der wodka kaltschale <lacht>
0: Inception-mäßig, ja gut, das, das kann ich jetzt weder bestätigen noch abstreiten, gebe ich ja zu. Ich hätte, auch noch, ich hätte auch noch so viele so viele Filme, die ich, die ich gerne empfehlen würde. Aber na gut, ähm, machen wir doch einfach gleich. Dann wenn hat doch noch jemand irgendwas? Nein, sonst? Fantastisch. Irgendwann bereiten wir noch mal ein richtiges News-Segment vor. Also dann hören wir uns gleich wieder zu The Sword in the Stone. It's Higgitus, Figitus for Magical Mirth and Music. The Sword and... Uh, no, The sword in the Stone. Ich will immer sagen The Sword and the Stone, denn auf Deutsch heißt er Die Hexe und der Zauberer. Ähm, Markus, du hast das so wunderbar in deinem Video zusammengefasst. Magst du für uns auch die Story noch einmal kurz zusammenfassen?
4: Die ähm, lässt sich... Es
0: geht kurz, ne?
4: Also,
0: ja. <lacht> nicht spoilern, Malte, komm schon.
4: Nicht spoilern, Story und nicht spoilern. Ähm, ja, da ist der äh, weißen junge Ward, auch äh, das ist sein Spitzname, er heißt eigentlich Arthur, er trifft durch Zufall auf den Zauberer Merlin und ähm, Merlin nimmt es auf sich, äh, dem jungen Arthur äh, eine Education, eine, 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 eine ein bisschen mehr Bildung zu äh, verschaffen, weil er Potenzial in sieht. Und äh, sie erleben dann ein paar Abenteuer und irgendwann zieht Markus, Arthur, ich, muss, ich
0: muss in Bestas-Nikim an der, an, der, an der Stelle leider schon mal intervenieren. Er trifft doch Merlin nicht zufällig. Also es wird doch direkt etabliert, Merlin reist doch in der Zeit zurück und weiß ganz genau, wann und wo er ihn trifft.
4: Ja, es ist aber nicht klar. Also, äh, ja, okay, zufällig und äh, Merlin weiß, dass äh, Arthur ihn treffen wird, aber es kann trotzdem sein, dass es für Arthur total zufällig war. Es hat Arthur ja niemanden dort zu Merlin hingeschickt.
0: Na, das stimmt. Er meinst du, es wäre also, es wäre Schicksal, er hätte ihn sowieso getroffen.
4: Ja, vielleicht. Ich, äh, das ist eine, eine, eine Vorherbestimmung und äh, Zufallsdiskussion, die, von der ich
0: nicht weiß, ob wir die hier führen können. Gerne, ja, <lacht> aber dann, dann vielleicht nach deiner Storyausführung. Sorry, du hast mich schon wieder direkt mit mit logischen Argumenten äh, besänftigt. Ja?
4: Wo war ich denn? Er hat ihn gegeben. Merlin äh, will dann dem jungen Arthur äh, ein paar Lebensweisheiten verpassen, weil er, ja, ich sage mal, Potenzial in sie so, so kommt es im Film zumindest erstmal rüber, aber Merlin kann ja auch in die Zukunft schauen und sowas und weiß wahrscheinlich deshalb auch, was mit Arthur dann so passiert. Und ähm, ja, dann äh, werden verschiedene Abenteuer erlebt und dann zieht Arthur irgendwann das namensgebende Schwert aus dem Stein heraus und wird König. Und dann ist der Film fertig.
2: So kann man nicht besser zusammenfassen, Markus. Das ist schon
4: gut. Das Ding ist halt, die, die, die Sachen, die sie da erleben, die, die, die kann man, von denen kann man alles erzählen, aber ähm, so richtig als Story taugt das nicht.
0: Danke, Markus, danke. Das wäre auch wirklich mein größter Kritikpunkt an diesem Film. Denn der, der hat eigentlich keine Geschichte. Ja? Der hat so ein, bisschen, so ein bisschen Storytelling am Anfang Ja, und am Ende gibt es Halt, ah, jetzt zieht er halt das, den, das Schwert raus und dazwischen gibt es drei lustige Geschichten, die hätten aber auch unabhängig vom Film oder der Film ohne die Geschichten funktionieren können. ist so ein bisschen wie ein E-Box-Film, das hat für Kinder
2: gemacht, Malte, weißt du? Nicht für dich als Erwachsenen.
0: Oh, was zu sagen, dass es wie ein E-Box-Film heißt doch, es ist scheiße. Also nee.
2: Weißt du, er hat, ich finde, der ist einfach sympathisch. Also es macht Spaß, den zu gucken, man hat so ein warmes Gefühl und der ist, der hat einen Anfang, ein Mittel und einen Schluss. Und ja, ich finde es
5: die Geschichte beginnt ja mit dem Ende des Films. Mhm. Und dann geht es ja eigentlich quasi los mit der Geschichte eigentlich. Haben wir davor die Geschichte nicht gebraucht. Einfach ein Lebensgefühl und die Lebensweisheiten müssen, werden einfach so wiedergegeben.
0: Stimmt, ja. Er erzählt halt so Sachen, aber er geht nicht auf meine Kritik ein. Und er, er, <lacht> er, erklär mir bitte nochmal, wo, wo beginnt denn der Film mit dem Ende? Er erzählt doch am Anfang nicht die Geschichte, bis das Schwert rausgezogen wird, sondern nur, dass das Schwert da drin steckt, oder?
6: Ah, Nein, was
2: was Helena meint, die Geschichte geht eigentlich erst los, wenn der Film zu Ende ist, oder?
5: Ja, genau.
4: Ja, äh, es ist im Prinzip eine eine winzige Vorgeschichte zu zu dem, was man von König Arthur und den Rittern der Tafelrunde kennt.
0: Also, es ist eigentlich wie so ein, wie so ein Prequel, so wie diese, diese kurzen Filme zu Blade Runner oder zu Alien, die man im Internet gratis streamt und die eigentlich nichts wert sind und die, die den Hauptfilm kaum bereinig, äh, bereichern.
4: Oh Gott,
6: oh, mein Herz, oh, oh, ja, oh, also, äh, der wow. Vergleich. Ist,
0: aber das, das Witzige ist ja tatsächlich, diese, die, diese Kurzfilme sind ja auch alle unzusammenhängend und man kann sie in beliebiger Reihenfolge schauen.
4: Ja, es ist richtig, dass in, in allen diesen drei Abenteuern ähm, lernt, also braucht Arthur fast keinen Bezug auf das, was er vorher äh, erfahren hat, gelernt hat von Merlin. Also es ist, man könnte wirklich aus jedem von diesen Dingern könnte man einen einzelnen Flip machen und äh, könnte die Reihenfolge tauschen, vermutlich.
2: Aber Vielleicht der Höhepunkt, ist, der Höhepunkt ja. ist schon mit der Hexe, weißt du? Das baut sich ja schon auf.
4: Das war aber total cool gemacht, aber, aber so an einen roten Faden, also äh, wo du von vorne bis hinten sagst, hier, da ist die Ausgangssituation, da ist der junge Arthur und in der Mitte vom Film sagst du, hey, er, er hat jetzt was gelernt, er wendet das an, was er gelernt hat oder er zieht eine Erfahrung daraus. Das findest du eigentlich nicht.
2: Doch, es wird schon angedeutet, da, wo er halt in der Küche ist und so, man muss zoomt da das vor sich hin, was er in der letzten Szene gemacht hat. Also...
5: Genau, genau. <lacht>
0: Aber jetzt vor, vor allem zu sagen, der Kampf zwischen dem Zauberer und der Hexe wäre der Höhepunkt. Ist ja, also, das ist vielleicht optisch der Höhepunkt, aber ganz ehrlich, die, diese Szene baut in keinster Weise auf den anderen beiden auf. Und mehr noch, während er in, in der Szene, wo er ein Vogel wird und wo er ein Fisch wird, ist er zumindest aktiv Protagonist. Bei dem Kampf guckt er ja nur zu und kriegt die Lektion erzählt. Hm. Also er er, er kann ja gar nicht das Wissen von vorher anwenden, denn er macht ja gar nichts.
1: Wir gehen aber auch gerade schon die ganze Zeit davon aus, dass das voll die tiefen Charaktere sind, die so eine Charakterentwicklung durchmachen. Und da ist der Film halt gar nicht so drauf ausgelegt. Ähm, Also für mich ist das auch mehr wie so ein Bilderbuch mit mehreren Kapiteln. Und es geht sehr um die äußerliche Darstellung. Es sehr viel um die Inszenierung, um sehr viel Pam-Pam, um Schnelligkeit, um Unterhaltung, um Abwechslung und bunte Farben und schräge Figuren, aber es geht nicht wirklich tief. Und das ähm, meine ich jetzt erstmal wertfrei, weil das kann man natürlich negativ sehen, aber dadurch wird es auch meiner Meinung nach recht kurzweilig.
2: Total, ja, finde ich auch. Schön gesagt.
1: Also
0: würde ich auch absolut mitgehen. Also, ich meine, gerade wenn man denkt, ne, der Film ist so für Kinder gemacht und die haben halt irgendwie so eine Aufmerksamkeitsspanne von fünf Minuten, ähm, da, dann sind halt wirklich diese, diese, ähm, diese Story-Schnipsel halt total cool, weil du kannst sie gucken, die sind lustig, da passiert was und dann, ähm, bevor du irgendwie der Handlung nicht mehr folgen kannst, sind sie auch vorbei und dann geht das nächste Ding los und, da gibt es ja, ja genau. am Ende ein bisschen was. Das, das hat mir auch wirklich gefallen. Also ich fand ja auch Barbarella ein fantastischer Film, der ja jetzt auch nicht durch seine Story begeistert hat, sondern mehr durch seine, seine Inszenierung. <lacht> und äh, ich fand halt nur wirklich, da habe ich mich bei Markus Review so wiedergefunden, ich fand halt einfach, ich fand es am Ende so ein bisschen befremdlich, dieses They wanted to have their cake and eat it, sodass die Männer sagen, ja, und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Geschichte und jetzt wird er übrigens auch noch <lacht> König. Das ja. finde ich, <lacht> find ich halt tatsächlich ein bisschen schwierig, dass du in den letzten Zehn Minuten. Ja, das wollen wir aber auch noch, weil die 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 Geschichten sind super charmant für sich genommen und lustig. Aber das ist ein kleiner Bruch.
2: Ja. Ich möchte noch sagen, weil du gemeint hast, diese, diese Kurzgeschichten sind immer schlecht und bereichern die Gesamtstory nicht. Ich möchte daran erwähnen, Matrix zum Beispiel, auch so kleine Kurzgeschichten, so Anime-Formaten, die waren richtig gut und haben den Film mehr bereichert, als die Teile, die danach gekommen sind.
1: Ja, ja. ja. ja die Animatrix,
2: ja. Die, die war super.
0: Animatrix waren richtig, richtig gut, das stimmt.
1: Ja.
2: So sieht's aus. Und der Liga spielt auch die Hexe und der Zauber. Ja.
1: Ich
4: weiß nicht. <lacht> ich sehe <ich>, das <lacht> natürlich jetzt auch einen schwierigen Vergleich. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, aber es hat mich halt ähm, so mehr an ähm, so frühe Zeichentrick-Clips erinnert, wo halt irgendwie der 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 animierte Held halt irgendwie einen Bösewicht verschlägt. Und ähm, man hat Spaß daran, wie er ihn verschlägt. Aber ähm, äh, ich, ich möchte also jetzt als, ich sag mal, ein bisschen älterer Zuschauer, möchte ich halt auch ein bisschen mehr zusammenhängende Story haben. Also das, ähm, ich kann mich über diesen Film freuen. Ich kann von ich das Einzelne angucken und so was und kann sagen, hey, guck mal, die Hexe ist wohl gezeichnet oder äh, die, die Verwandlung vom, vom Käfer in Dinosaurier ist super. Ähm, aber irgendwie äh, ziehe ich am meisten aus einem Film, wenn der, wenn der eine sinnvoll zusammenhängende Story hat.
1: Ja, du hast aber eigentlich schon gesagt, also ich finde, der Film ist schlecht gealtert. Ähm, ich habe ihn halt als als Kind zuletzt gesehen und war jetzt halt auch gespannt, ihn als Erwachsener nochmals zu sehen und man merkt ihm schon sein Alter extrem an.
0: Ja. ja, also auch wenn man das bei mir jetzt vielleicht initial nicht gedacht hätte, also ich würde da schon eine kleine Lanze nochmal für den Film brechen, also wenn, wenn man so ein bisschen für sich unterscheidet zwischen, ähm, was ich immer gerne mache, zwischen Kinderfilm und Familienfilm. Und ich bin wirklich kein 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 Disney-Fan. Ich würde ihn aber für mich trotzdem noch als, als Familienfilm durchgehen. Lassen. Ich war jetzt weder, ähm, weder wirklich hart gelangweilt oder genervt oder beleidigt in meiner Intelligenz, sondern ich konnte diesen Film auch schauen und und genießen. Und ich finde manchmal, wenn ein Film halt wirklich für ein junges Publikum gemacht ist, dann, ähm, dann hat man als Erwachsener schon gewonnen, wenn man, also wenn man den Film halt auch schauen und irgendwie so seine Sachen rausziehen kann, auch wenn, auch wenn es jetzt vielleicht nicht äh, irgendwie das das Rad neu findet. Also ich finde, als Kinderfilm finde ich ihn wirklich immer noch total geeignet. Ähm, fand ihn auch selber ganz ganz gut und spannend für mich. Und also in, in so ein paar Kleinigkeiten habe ich auch noch richtig geflasht. Also ich war mega begeistert, dass, dass, dass Merlin halt am Anfang so ein bisschen die vierte Wand gebrochen hat und so ge- gerifft hat auf das, was der, ähm, der Narrator vorher gesagt hat. Und ich dachte, krass, wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade gemacht habt? Also es ist jetzt äh, irgendwie 19... 1960 und ähm, und ihr sprecht quasi schon mehr oder weniger direkt zum Publikum. Das fand ich, äh, da habe ich mich wirklich sehr gefreut.
2: Ich wollte nur was sagen zum Zeichenstil, auch weil Lene vorhin gemeint, der ist schlecht gealtert. Das war das erste, was ich auch gesagt habe, dass ich es so alt fand von dem, wie es gezeichnet ist. Und da habe ich mit Helen auch drüber gesprochen, Helen hat was sehr Kluges gesagt, weil ich gesagt habe, es sieht nicht aus wie Disney. ja. Und da hat sie mir erklärt, wo das herkommt mit äh, Disney. Ja, und erklär mal. Vielleicht will Helmer selber erklären. Ach, das was habe ich denn
3: erklärt? <lacht> <lacht> Helmer warum, hat mir erklärt, Hel- Hel- hat, dass
2: es
0: nicht Disney ist.
2: Nee, Helmer hat mir erklärt, Disney hat so mehrere Phasen und das ist die klassische alte Disney Phase gewesen. Ach, ja. Und Ariel, was ich so verbinde mit Disney, das war erst die ah, ja, 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 ja,
5: richtig. ja genau.
2: Was genau, hat die hat ich also nicht wiedergeben kann.
5: Das ist, das ist diese, diese Klassikerphase. Also davor gab es natürlich noch Cinderella und Schneewittchen und die sieben Zwerge. Die hatten ja auch ihren eigenen Stil. Und dann kam diese Phase, diese Dschungelbuch drunter fällt und und der Zauberer und Tara und der Zauberkessel. Zauberkessel. Und die haben alle diesen gleichen, diesen, diesen feinen Stil, diesen etwas zarten Stil. Und die nutzen auch viel mit ähm, auch viel Rotoskopie. Und deshalb werden auch einige Szenen zum Beispiel auch wiederverwendet. Und das war ein ganz spezieller Stil, weil irgendwann ist ja Disney auch auf, ähm, auf die Schiene gegangen, ihre filme ein bisschen düsterer zu gestalten, so wie Taran oder Zauberkessel, das ist ja das beste Beispiel. Dann auch ähm, erwachsen, also vom Stil her ist es ein bisschen düsterer und auch von den Themen. Und ähm, das, was wir heutzutage kennen, so wie Daniel es gesagt hat, sind halt diese, dann die Renaissance der Disney-Filme Ariel, Aladdin, schön und ähm, das die Ja, und das ist jetzt eigentlich so ein. Um, das ist so der weit, um, das, um, ja, wenn du an Disney denkst, dann denkst, denkst du immer so an Ariel und das an diesen Zeichen. Wie ja. ich sie jetzt mhm. auch letztens bei, um, ich den gesehen? Teen Titans Go to the Movies, habt ihr ja auch gesehen. Yeah. Da wird mhm. das Ziel nämlich auch nochmal aufgegriffen, diese eine Szene.
0: <lacht> Aber ähm, ich bin jetzt wirklich nicht so der Disney, ähm, Disney-Fan. So wie ich das bei dem Film auch historisch verstanden habe, bei der doch so ein bisschen. Ähm, der, der kam genau im Umbruch, oder? Genau. Also so wie ich mir das hier zusammengereiht habe, wenn ich das äh, so im Trivia gesehen habe, vorher hatten alle Disney-Filme immer mehrere Regisseure. Der hier hatte als erster offiziell nur einen Regisseur, obwohl ein mhm. zweiter noch im Hintergrund mitgearbeitet hat. Und dann hast du ja selber auch äh, gesagt, dass ein, teilweise die Szenen aus dem Film wurden später nochmal wiederverwendet, sodass ja, ja. Ähm, definitiv... also er, er, er war der Erste in dem neuen System und die Filme danach haben sich ja noch auf den bezogen. Also äh, musste er ja schon so an dem ersten Bruch gewesen sein, oder?
5: Genau. Also das war diese zweite. Also, also es gibt diese erste Phase, dass es da drunter fallen Cinderella und äh, Schneewittchen hm. und noch. Ähm, also das war die erste Phase, wo auch noch Walt Disney extrem, also wo er auch noch viel, also viel mitgearbeitet hat und auch beteiligt war und also Pinocchio auch. Also Pinocchio. Ähm, Schneewittchen und Cinderella, das siehst du auch an den weiblichen Figuren, weil auch Schneewittchen und Cinderella und auch die, die Fee aus Pinocchio, die sind vom Stil her auch sehr ähnlich. Und dann kommt jetzt dieser Umbruch und dann jetzt sind die Figuren auch alle ein bisschen feiner gezeichnet vom, von, den, von den Formen und von den Proportionen. Und der Regisseur Wolfgang, hieß er, Wolf- hieß er Wolfgang Reitmann? Nein, Reitermann. Ja, genau. genau.
0: Reitmann, genau. Und
5: ja, und er hat nämlich, er hat auch als, er hat zum Beispiel auch Regie, glaube ich, für das Dschungelbuch geführt, auch für Taran und der Zauberkessel und ähm, für die Hexe und der Zauberer. Und ähm, das Wiederverwenden von Szenen, ähm, das war so sein, ähm, sein Gimmick sozusagen. Sein, sein, wie nennt man das? Er hat sich immer quasi, das, im nächsten Film hat er sich quasi auf seinen vorigen nochmal bezogen, so ein Zitat mit eingebaut. Er hat ja, ja so, da hat er halt sein, so seine eigenen, seinen eigenen Ziel geschaffen.
0: Du merkst es halt wirklich hier, also genau, Reitman hat danach Dschungelbuch, Aristocats, Robin Hood und so gemacht und sein, ja, ja, sein, Katze, dann, ja. sein Co-Regisseur Clyde Geronimi hat halt Sleeping Beauty, Cinderella, Alice in Wonderland, Peter Pan, also die Sachen davor gemacht mehr. Ne? Und auch tatsächlich die Synchronsprecher haben... Deine dabei Söhne. Ja, die waren dabei, genau, das waren zwei von den drei Jungs, die Ward gesprochen haben. Was mir nicht aufgefallen ist ehrlich gesagt, aber vielleicht
5: ich? Daran, dass mir du, ist es aufgefallen, ja. In
0: zwei Teilen geguckt mhm. habe. Ähm, genau und viele von den ähm, Synchronsprechern haben auch danach nichts mehr für Disney gemacht. Also andere sind halt danach wirklich waren dann bei Disney raus. Ähm, so, das ist halt wirklich echt so ein, so ein Übergangsding war ganz cool. Aber Dan, dann dann muss, muss ich dich eigentlich fragen, wenn du sagst, das war für dich nicht Disney und das ist der Beginn von der zweiten Phase. Also hast du Disney erst sehr spät für dich entdeckt, ja?
2: Ja schon wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, so wie Helena gesagt hat, für mich ist angefangen mit diesem Ariel und König der Löwen und so. Das war so Disney für mich. Und da fand ich es aber anders, finde ich, vom Zeichnen her. Hab ich jetzt
0: ja, so Ja, ich meine, guck mal, das hier ist 1960. Also, dass ja. sich da irgendwie was verändert in der Technik, ist klar, oder? Also ja, das außer, ich Menschen, doch, sind, dann, das dann von Anfang an gleich aus. aus. Deswegen
2: wirkt es für mich halt nicht wie Disney, weil ich halt diese dann kenne. Aber ja,
1: trust
4: also, also ich sehe gerade, das Dschungelbuch ist von 1967. Die Hexe und mhm. der Zauberer ist von 1963. Richtig. Da liegen vier Jahre auseinander. Oder 64?
5: Mm, 63, ja.
0: Ja, deutscher Release, US-Release waren damals ja immer noch ein bisschen auseinander. Okay. also
4: Ein paar Jahre jedenfalls liegen die auseinander, also nur ein paar Jahre. Bei beiden Filmen hat Wolfgang Reitschermann wie auch immer Regie geführt, aber ja. ähm, ich kann mich ans Dschungelbuch noch recht gut erinnern. Ich habe es zweimal gesehen, aber das erste Mal, das war mein erster Kinobesuch überhaupt, deswegen hat es so Eindruck. Meiner auch. Und ähm, und ich finde, da gibt es massive Unterschiede von die Hexe und der Zauberer zu das Dschungelbuch. Also wenn man sich ähm, ja wenn man sich Zeichnungen und äh, und halt auch das, was ich das wieder präsentiert habe und wegen äh, Story und so weiter anguckt. Also ich finde im, im Großen und Ganzen ist äh, Dschungelbuch da mehr. Da? Ja, ich finde Dschungelbuch halt viel besser. Also das ist, äh, der, und der, der, Unterschied, der große Unterschied, finde ich, zwischen den beiden Filmen ist vielleicht, dass ähm, bei Die Ex und der Zauberer wo Walt Disney noch gelebt hat und noch Einfluss auf den Film hatte und bei Das Dschungelbuch nicht mehr.
0: Hm. Wobei, Helena, meintest du nicht, dass, trotzdem, also dass gerade bei Dschungelbuch noch Szenen aus The Sword and also, the Stone wiederverwendet wurden? Es
5: gibt eine ganz klare Szene. Das ist nämlich die Szene, als ähm, Flo ähm, in die Burg zurückkommt äh, und dann wird er von oh, den zwei Board, Hunden ne? be- Flo's Wort, ja. Achso, Flo's Wort, ja. ja. Er kommt dann wieder zurück und dann wird er von den zwei Hunden begrüßt. Genau diese Szene wird nochmal im Dschungelbuch aufgegriffen. zwar, wenn Moki nach Hause kommt, wird er von seinen, äh, von seinen Geschwistern, also von den zwei Wölfen, ähm, auch begrüßt. Und das ist genau die gleiche Szene, weil auch Moki mhm. und ähm, Flo sind auch von, von, vom Körperaufbau, vom Spiel her, ähm, auch beide recht dünn und schlacksig ähm, ganz aus und das tüchten sind dann auch die zwei Hunde und Wölfe und Ablocker, also wenn man die Szenen eins zu eins nebeneinander hält, ist es dann ähm, eigentlich die komplett gleiche Szene, nur anders ähm, Abgebung ist halt anders.
4: Ja, ich beziehe mich auch gar nicht auf die Zitate, sondern ich meine einfach, also was mich halt so überrascht ist, dass dass, äh, trotz des äh, Zitats eben, dass da so deutliche Unterschiede sind zwischen den Filmen bei gleichem Regisseur und äh, wenig
0: was Ja, wenn es hier so richtig stimmt, dann ist Walt Disney gestorben, während das Dschungelbuch gemacht wurde. Also macht halt auch Sinn, dass, dass da dann alles anfing, sich zu ändern.
6: Ich finde diesen Zeichenstieg total toll irgendwie, auch wenn ich da vielleicht gerade alleine mitstehe.
0: Nee, ich fand den auch gut.
6: Also, ich auch. Grad, find den, ja. man Zeichen,
0: und, wenn man die Zeichen, wenn man die Bleistiftstriche gefühlt noch so sehen kann, ne, Das ist
6: schon. Ja, ich finde mir auch auf wie bei und ähm, gibt mir noch mehr solche Filme wünschen, muss ich ehrlich sagen. man wir dann nochmal vielleicht so drauf, also wenn sie das nochmal so machen würden. Ähm, ich fand auch bei ähm, Mary Poppins die Rennbahnszene, die ist doch auch in dem Stil, ja. ja, ist sie
5: auch.
6: Und ja, also ich, ich fand die total toll, aber. <lacht> <lacht> hm?
0: Nee, du bist, du bist nicht, du bist nicht alleine. Aber ey, wir müssen, wir müssen trotzdem nochmal, Leute, wir müssen aber nochmal, ähm, auch wenn Sam jetzt nicht dabei ist, über, über den Elefanten im Raum sprechen, beziehungsweise über das Eichhörnchen, ja. Also, ganz ehrlich, also Frauen kommen in dem Film ja generell schon mal nicht gut weg, zwischen dem Putzweib und der Hexe. Äh, und dann kommen, dann kommen die Eichhörnchen, ja. Die übersexualisierten Eichhörnchen, die danach einfach, die zurückgestoßen und danach zurückgelassen werden. Und dann, die, und dann ist die Message, die Ward daraus ziehen soll, das, das Liebe, das stärkste Gefühl ist, ja. Und die schmeißen die einfach gerade weg. Ähm, also und äh, was ich dann auf einen noch gelesen habe... Äh, äh, ja, und, äh, und ich dann auf wie noch gelesen habe, was ich, was ich total sympathisch fand, dass tatsächlich in echt Eichhörnchen sich nicht für immer verlieben, sondern ja. tatsächlich das Männchen zum Weibchen in den Bau geht, die ein paar Tage lang zusammen Sex haben und so. Und danach das Männchen einfach abhaut und die Familie allein lässt. So läuft es bei Eichhörnchen oh. nämlich in echt. Oh. Das, das, die haben das nicht nur für den Film komplett, die haben das rumgedreht, um dann die Frauen zu diskreditieren. Ja? Das ist schon richtig bitter.
6: Ja, wie die junge Eichhörnchen da mal weinen, das finde ich, oh Gott, das ist so herzergreifend, ja, das ist so traurig, ja. weil sie noch so nachschnieft und oh Gott, ja. ja, das ist...
2: Und dann sagt, die verliebt sich für immer und jetzt, ja. ja. ja und ich das auch herzergreifend, ja. Das kriegt ich
1: mich auch. jedes Mal wieder, also, ja. Ja, ich auch. Mich nicht. <lacht> Nein, ich muss das sehr ja mal dazu zustimmen. Also die ja. Frauenfiguren sind wirklich ganz schlimm in dem Film. Es gibt äh, zwei Eichhörnchen, ja, die haben wir jetzt gerade besprochen. Es gibt eine, eine Küchenhilfe, zwei Frauen in Küche, das muss ja. Und dann gibt es noch die Hexe. Und das ist auch schon alles. Also alles andere sind Männer. Und da äh, ja, kann, kann man auch nichts Positives zu sagen.
6: Also das ist halt leider so. ist halt auch die Zeit. Wollte noch sagen, ja, ich denke auch, dass es Zeit geschuldet. Naja. das ist zeitgeschuldet.
0: Das macht es nicht besser.
6: Nein. Also es, nee.
0: ich mal, Es ist trotzdem ein Missstand, auf den man hinweisen sollte. Ja, ja,
6: ja.
4: finde ich gut. Cool. Auch, auch Mary Poppins äh, wiederum ist auch nur kurze Zeit später und das ist ja eine ganz andere Figur. Also das, Ja, ja.
1: Das das ja, ist auch Aber auch nach einer Vorlage. Also Mary Poppins ist ja eigentlich ein Buch und äh, ja, mit, ja. mit Frauenfiguren auch von einer Frau geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob man da Disney-Credit äh, geben darf.
3: Die Autorin nee. ja von dem, ähm, von der Verfilmung ja auch nicht begeistert war. fand die ganz schrecklich, ja.
6: Und da war 29 Jahre gedauert. <lacht> <lacht> er so rum hatte.
4: Disney, die, die äh, das dargestellt wird als Sinn, das ist ja aber normal, das, das, das mhm. ist, ist ja Teil des Projekts. Ich meine, wir haben ja keine sprechenden Löwen irgendwo, hoffentlich. <lacht> Oder Lemminge, die sich von Küstenklippen äh, stürzen.
0: Ja, ich war, war ein gro- großer Fan war ich übrigens von, von, von einem IMDB-Fact, den, den, den jemand reingeschrieben hat. Ich finde es großer der okay, Merlin verwandelt sich, ja in, also, verwandelt sich in ein graues Eichhörnchen und die grauen Eichhörnchen, ähm, gab es in aber erst Gab es erst in den was?
1: In ein blaues. Der ist doch immer blau.
4: Ja, künstlerische Freiheit, blau halt.
0: Der <lacht> Punkt, den er macht, ist, dass die Eichhörnchen in dieser Färbung erst, sei, erst seit den 1870ern ähm, in, in England gab, wo sie importiert wurden. Da der Film ja aber klar im Mittelalter spielt, ähm, war das damals noch nicht der Fall. Man sagt aber gleichzeitig: Naja, vielleicht hat der Film das aber auch mit Absicht gemacht, denn da Merlin ja in die Zukunft sehen kann, weiß er, dass es ja später Eichhörnchen diese Färbung gegeben hätte in England. Genau. Ja, das wollte ich das sagen. Ja. Realistisch ist das da rein Also verhandelt. so
2: sind ja nicht reingestiegen, glaube
0: ich. <lacht> ich glaube auch nicht. Ich glaube, es ist eher was, ähm, was Leni sagt. Es ist halt quasi, es ist am nächsten an Blau und Merlin ist ja Blau. Ähm, ja. Über Blau hatten wir übrigens auch mal gesprochen. Ähm, also gefühlt für mich ist Blau so eine klassische Magierfarbe. Kommt es hierher oder war das vorher schon da oder, ähm, oder bilde ich mir das einfach nur ein?
1: Hm. Äh, ja, oder ist euch das jetzt egal? Nicht, ich jetzt nicht, es ist mir ein bisschen egal und ich möchte es jetzt nicht mit, mit Magier verbinden. Ich würde da eher an Lila oder sowas denken.
6: Aber hm. weiß nicht. Ja, oder klar, Midnight ja. Blue wegen den wegen den Sternen und so. ja mhm. genau
4: vielleicht also bei, bei bei Aladdin ist der Jafar ja eher rot
3: oder Ach, oder? Oh, oh, oder rot ja, der, genie, der
0: genie ist blau und wenn man ah, ja, jemand ah. Magie
2: kann dann der genie
3: ja.
2: <lacht> ich verbinde mit Magie auch tatsächlich immer eher schwarz oder weiß hm. Hm.
3: Ich denke halt eher ähm, Wichte, die Magie verwendet haben, gerade in diesen Disney-Filmen, die waren ja tatsächlich eher in schwarz oder rot aus äh, ausstaffiert. Zum Beispiel auch die böse Königin bei Fitchen. Ähm, Alice war ja die, 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 die Herzkönigin. Die war mhm. schwarz-weiß-rot mhm. und, und die, die böse Königin war überwiegend Habt ein bisschen rot vielleicht, oder was auch immer. Vielleicht äh, das ist komplementär, wenn man das so re- korrekt sagen kann. Das Blau das ist eine beruhigende Farbe von. von Umgebung her, dass vielleicht eher deswegen mit den Zauberern, also auch als ein anderweitig also als hervorgehoben hat, zu dieser anderen, eher aggressiven Farbe, dass eben Magier, die meistens eher, wenn sie positiv dargestellt waren, eher dieses bläuliche hat und wie wir ja auch gesagt haben, gerade eben oder schon aufgefallen ist, bei diesem alten Film, vielleicht war das ja auch eher so ein Blaugrau, immer nicht von der Farbgebung, die sie damals zur Verfügung hatten. Also auch so ein Fix
4: Merlin selbst ist schon blau. Also nicht nur. Okay. Wenn er nicht war, wenn er gerade schon.
0: Jetzt warst du gerade ein bisschen weg, Markus. Also das Merlin ist Merlin war blau, nicht blau-grau. Also,
4: ja, es ist, genau. Also wenn wir von dem Eichhörnchen weggehen, dann ist Merlin <lacht> blau.
3: <lacht> Davon wieder so ein kleiner weiteren Gedanken von wegen grau, ganz grau. Von wegen Grau. <lacht> von wegen <Graubach. lacht>
0: Aber bei, bei Herr der Ringe sind die Magier ja komplett farbcodiert. Also es gibt auch einen, einen blauen und
3: einen,
6: Hello,
0: yeah. es gibt ja obwohl also weiß ja da die höchste Stufe ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
4: Bei Herr der Ringe gibt es in den Büch- werden in den Büchern äh, zwei blaue Magier erwähnt, die aber in den Osten gingen und nicht weiter äh, für die Geschichte von Belang sind. Und mehr ist über die auch nicht bekannt. Ich glaube
0: im glaub, Simmerillion gibt es mehr über die.
4: Anders, natürlich, nicht anders. Ähm, Saruman nennt sich im Buch irgendwann Saruman der Vielfarbige.
0: Weil er der mächtigste ist, ja.
4: Weil er der mächtigste ist.
0: Ah, Saruman war schon ein guter.
2: Na, den dann darf man nie alleine äh, in Orthank zurücklassen.
0: Zumindest nicht, wenn er einen der Seeing Stones hat, ja. Generell ist ja also Isolation, ja was man nicht so gut bekommt. Weil ne? wenn man <lacht> währenddessen die ganze Zeit Nachrichten schaut und sieht, wie die Welt vor die Hunde geht, da kann man schon verrückt werden. Und da hat er so dieses Auge, wo er die Nachrichten von der Welt sieht, ist ja klar. So wie du sagst. Aber, aber die Nachrichten sind eben biased, das ist der Punkt. ja? ja. kann man schon einiges reininterpretieren.
2: Du bist ganz schlecht zu hören gerade, Markus.
1: Ja.
0: Blöd. Wenn ja, du laut redest, bin... kann Leni dich zumindest hören.
1: Nee, ich bin so ganz anders im Haus.
0: Verdammt.
4: Ich meinte, äh, gegen die schlechten Nachrichten der Welt kann man kann ich Disney-Filme empfehlen. Ah, ja. Das
1: stimmt.
0: Das würde würd sogar ich unterschreiben als äh, notorischer Disney-Hasser. <lacht> so.
2: Na dann würde ich sagen, wollen wir zum Würfeln übergehen,
0: oder? Uh-huh. Ich, ob ich noch irgendwas habe, was ich zu dem Film unbedingt raushauen wollte.
3: Ich würde noch sagen, Markus, du kannst gerne öfter auch mal ein Review schreiben. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, das zu lesen. Sehr schön geschrieben.
0: Ja, ich finde auch, es ist zwar den Zuhörern gegenüber ein bisschen merkwürdig, wenn wir uns so selber feiern, indem wir Markus Review feiern, aber ich fand es auch ganz fantastisch. <lacht> Dankeschön. Na gut, okay, dann äh, ja, schließen wir uns mal. Deren. Ach so, warte halt, nein, wir können dem Film noch, äh, wir müssen dem Film noch eine Bewertung geben, bevor wir äh, in die Pause gehen nein, nein, und dann ich Würfel. Wir
4: schnell noch erklären, was die Maximalstärkezahl ist.
0: Oh, darf also. ich erklären, Malte? Darf ich erklären? Okay, erklär's.
2: Eins ist eine, ist eine Warnung, dass es sich keiner angucken soll. Dann Fünf bei 0,5 los. Nein, 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 nein ist, Malte, gib mir noch die Chance, gib mir noch die okay. Chance. Eins, eins ist eine Warnung, ja. wo man sich den Film auf keinen Fall angucken darf. 5 ist so ein wirklich zeitloser, legendärer Klassiker, den jeder auf der Welt gesehen haben muss. Und dann gibt es die 0,5 Sterne. Das ist, wenn du tot bist, sie dann leben an dir vorbei. Diese Filme, 0,5, machen die Welt aktiv schlechter.
5: Okay.
0: Genau, und zwei wäre immer noch eine Empfehlung. Drei ist schon eine, also für, für Fans, drei ist eine starke Empfehlung und vier ist einfach ein sehr guter Film. Und Normalerweise läuft es das so auf das der, der das Review geschrieben hat, also in dem Fall Markus, meinen Vorschlag macht, und dann können wir anderen dafür oder dagegen argumentieren, sodass wir nicht einfach nur eine rechnerische Sternewertung rauskriegen, sondern was Daniel ja auch immer sehr wichtig ist, eben auch so eine gefühlte Wertung einfach, die uns alle, der wir uns alle gut fühlen.
2: Genau. gefühlt <lacht> finde ich ganz wichtig. <lacht> <gut>, genau.
0: <lacht> mhm.
4: Wenn ich dann jetzt schon fange. Ja. ja. Ich würde dem St- äh, Film zwei Sterne geben. Ich soll Ein ja, guter
0: Start, das gefällt mir. <lacht> Ich habe das Gefühl, ein paar möchten, da, möchten die nach oben setzen, oder? Ja. <lacht> ja da müsst ihr aber dann schon was dazu sagen. Ja? Also ich... ja. Ansonsten seht jetzt die zwei Sterne, sonst stehen die jetzt fest. Und wenn du nur sagst, vier Sterne und das war's, dann... Hm,
6: ja, dann... Okay, warte, dann, äh, dann nehme ich viereinhalb Sterne. Weil... <lacht> ja, <ein> <lacht>
5: <lacht> keine
6: Wow. Weil, ich bin bei dir. Ja, meine,
5: meine gefühlte Wertung sind auch vier Sterne.
6: <lacht> Weil ich gucke diesen Film, ich habe den schon so oft gesehen. Und, und jedes Mal äh, freue ich mich wieder, diesen Film zu g- sehen. Und wenn das ein Film schafft, dann finde ich, hat er viereinhalb äh, verdient. Du setzt ihn auf ein Niveau mit
2: ihr äh, äh, Dings, Sound of Music. Ja, niemals. Niemals.
0: <lacht>
6: Also
2: so ich bin ich, drei. Ja, du, musst mal sehen, ja.
0: du kannst den Film hier zweimal schauen, wenn du auf <lacht> Musik guckst.
2: Also, der <lacht> ja, also ich sehe den Film bei 2,5, weil also ich muss es aus zwei Warten halt sehen. Ich, mir hat er halt gefallen, als Kind vor allem. Und auch wenn ich ihn heute sehe, finde ich ihn immer noch charmant und schön. Aber ja, also das ist kein, wo ich uneingeschränkte Empfehlungen für aussprechen wollte. Wenn ich jetzt irgendwie, mein Arbeitslinge, sage wir guck den Film unbedingt an, den musst du gesehen haben, das sehe ich halt nicht so irgendwie. Aber 2,5 will ich mir auf jeden Fall geben, weil ich sehe ihn schon mehr als nur für Fans. Das ist schon auch irgendwie schön gemacht.
1: Ich bin bei 3.
0: Ich, ich bin, glaube ich, bei Leni. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ich, ich, ich bin bei mir?
0: Er ist halt... Ähm, also ich würde ihn als, als ich finde, wie gesagt, Familienfilm, ja, und dafür würde ich ihn auch empfehlen. Ich meine, ich will nicht sagen für das, was er sein will, aber äh, als Familienfilm taugt er schon wirklich. Also auch von, von der Länge her ist er nicht, nicht zu lang. Ähm, mehr als drei würde ich ihm nicht geben, weil dafür ist, da, da müsste dann halt auch wirklich Story dabei sein und dann müsste das für mich so ein Ding sein, so. Ähm, was halt wie so Pixar manchmal einfach so mehrere Ebenen hat, was, wo ich auch, wenn ich die jetzt als Erwachsener zum ersten Mal sehe, ähm, auch denke, boah, krass, was für eine was für eine coole Geschichte und das ist der halt überhaupt nicht. Ich meine, es muss nicht jeder Film eine coole Geschichte haben, aber ein bisschen mehr als drei austauschbare Songs ähm, müssten das schon für mich drin sein. Drei ist
3: noch die goldene Mitte. Ja. Und, jetzt. <lacht> Okay, hey, ich kann tatsächlich
4: nicht so ganz nachvollziehen, wie, wie man mit den Film ins gute Mittelfeld packt, ähm, deswegen habe ich ja die zwei gegeben, ähm, weil, ja, nee, okay, wir haben ja schon lange darüber diskutiert. Ähm,
0: hey, man kann immer wieder neu darüber diskutieren, Markus, ja, das ja. ist das Schöne daran. Mach okay. es fast ruhig noch mal auf, wenn du möchtest.
4: Ich weiß nicht. Die Eichhörnchen-Damen waren schon schwierig.
2: Also nur eine kurze, kleine Szene, die schön endet. Also eine, sehr die, schön nach, endet.
4: Nach, die Szene war in sich noch viel zu lang. Ey,
0: Alter, die geht schon, wie lang geht denn die? Die geht schon über zehn Minuten, oder?
4: Die ist definitiv deutlich länger als die anderen beiden Abenteuer, mhm. die da gezeigt werden.
2: Der ganze Film geht ja ein bisschen über eine Stunde, oder?
0: 79
2: genau. Minuten, ja. Ja, genau. Und das war schon lang, das stimmt.
0: Na gut. Also kommen wir dann zu also, einer
2: kommen, kommen wir bei, keine Ahnung, bei drei raus, also, also ich
0: würde ich, Ja, ich meine, es ist ein bisschen blöd, wenn ich selber jetzt sage, dass ich meine eigene Wertung ähm, dem Film mitgeben würde. Schön. Aber ich glaube, wenn wir wirklich das Spektrum haben von Leuten, die den Film abgöttisch lieben und immer wieder schauen und Leuten, die sagen, ja da kann man gucken, ähm, müssen wir wahrscheinlich so bei drei rauskommen.
6: Ja, schon Ja.
0: Okay. Sorry, Maike.
6: Nee, alles gut, ist okay. <lacht> ich hab demokratisch also 4,5, Maike. Mann. Ja, ist das fantastisch. <lacht> so
4: kontrovers wie äh, Barbarella.
6: Ich guck mir nochmal sogar gern.
0: <lacht> Barbarella oder The Villainess, halt so verkannte Klassiker mit starken Frauenfiguren. Das ist halt was, da, da, da ist Dan halt hart dagegen. <lacht> oh, 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 oh.
2: Ich, ich finde starke Frauenfiguren super, aber Barbarella war jetzt keine starke Frauenfigur. Wir können es nicht nur mal aufgreifen, weil das geht. <lacht> dann wollen wir noch mal über
0: The Villainess reden, du hast ja bestimmt noch sehr präsent. Oh man. Ähm, ne gut, also The Sword and the Stone oder Die Hexe und der Zauberer. Schaut es schaut euch an, Schaut's mit euren Kindern, Schaut's mit euren Enkelkindern, mit euren Patenkindern. Oder schauts wie Maike einfach jedes Jahr immer mal wieder alleine. Und ähm, ja, wir gehen jetzt würfeln und melden uns gleich zurück mit einer neuen Heimkino-Empfehlung. Willkommen zurück zu unserer Heimkino-Sneak. Und äh, die Heimkino-Sneak heute wird von Dan präsentiert. So, Freunde der Nacht, ja,
2: wir müssen zurückreisen in die 90er, genau genommen nach 1994. Das war die Zeit, als klar war, Computerspiele können was und die können mehr als Filme und die können auch genauso wie Filme Geschichten erzählen, ja, und da hat man einfach gesagt, wir machen jetzt richtige Kinofilme und da haben sie jemanden bekommen, Mark Hamill, großartiger Mann und äh, der hat in Wing Commander mitgespielt, ja. Und das gucken wir uns jetzt an. Wing Commander 3, das Herz des Tigers.
6: Über so. YouTube.
0: <lacht> also, das Herz des Tigers, wie heißt der im Original?
2: Um, Wing Commander 3,
0: Heart of the Tiger. Okay, ähm, schickst du uns einen YouTube-Link dazu, dass wir alle dieselbe Version gucken? Weil
2: ja, weil genau das Darauf wollte ich nämlich äh, hinaus. Es gibt viele Versionen, aber nur eine davon ist die wahre. Und es ist die- <lacht> Das ist die, die zwar original Computerspielszenen mit drin hat, die aber sehr, sehr reduziert hat, nur da, wo es notwendig ist, um die Story voranzutreiben, und um die nicht die ganzen Szenen ausspielt, weil das schon heutzutage schwer zu schauen ist, ja. Aber das filmische großartig. Und ich finde ich möchte noch sagen, an Mark Hamill's Seite spielt die großartige Ginger Lynn, ja. Also zwei wirklich große Namen, ähm, des Schauspielbusiness. Und der John Rus Davis spielt mit, den wir alle als Gimli lieben gelernt haben. Also wirklich, oh. äh, das ist ein Ensemble, das, äh, da schlecken sich andere Filme die Finger danach.
3: <lacht> ich nicht zu vergessen, Martha McDowell, den man ja auch unter anderem aus hier, wie heißt immer mal der t
6: rex Cool.
3: Und Thomas
5: Wilson, den man aus äh, Zurück in die Zukunft kennt. Ah, der ist <lacht> genau. <lacht> Der Richtig, genau.
1: Richtig.
2: Ja, und äh, genau. Ich kann euch natürlich noch einen kurzen Setting geben, weil das ist ja der dritte Teil einer langen Serie, ja. Und ich bin ja wohlfühlig in die Geschichte, in diese Welt ein, dass ihr das, dass ihr den richtigen Einstieg hinbekommt, ja.
0: Es gab wahrscheinlich so ungefähr zwei Teile davor, ne?
2: <lacht> Ungefähr.
0: Es gab eigentlich drei Teile davor, genauer
2: gesagt. Es gab Teil 1 und Teil 2. Und bei Teil 2 es die Extended Missions noch, die man machen konnte. Das war im Prinzip ein eigenes Spiel für sich, ja
0: aber für die, es, für die Kinder da draußen, das war damals wahrscheinlich noch kein, kein DLC, sondern das war ein ein Mission Pack, was man sich physisch auf einer, einer CD kaufen konnte oder war das noch früher? So
2: genau. Nee, das war CDs. Okay. Und äh, wir sind in einer Welt, ja, die Erde und die Menschenkonföderation ist ins all aufgebrochen und wollte Frieden und Wohlstand für alle, aber dann trafen sie auf die Kilrafi, eine Kriegerrasse. Also die nur das Böse und nur den Tod und Mord im Sinn hat, ja. Und äh, jetzt ist der Überlebenskampf und dieser Krieg, den wir hier beobachten, der geht schon seit 30 Jahren. Also hier Christopher Blair, spielt von Mark Hamill, der hat, ist als junger Mann conscripted worden in die konföderierte Flotte und äh, der führt seit 30 Jahren Krieg. Der kennt nichts anderes. Das ist wirklich ein existenzieller Kampf, ja. Ha. Und da ja, kommen wir an, da kommen wir an. Wir sind jetzt gerade an so einem Turning Point, weil wie gesagt, seit 30 Jahren, was macht es mit der Gesellschaft? Ja? Dieser Krieg geht schon ewig und ist dieser Sieg noch möglich? Die Propaganda sagt ja, aber die Leute, die schon lange dabei sind, wissen, es sieht scheiße aus. Und an dem Punkt sind wir es.
0: Hat da jemand von euch mal Wing Commander gespielt? Ja. Nee.
4: Oh, geht ja, geht ich auch hab's aber nicht so Art lange ist, aber es war schon wegweisend.
0: War auch eines der Spiele, was damals so CD-Technologie vorangebracht hat, ne? wegen ähm, Speicherplatz hatte, und so.
4: Dieser Teil 3 äh, ist, glaube ich, immer noch das Spiel mit den allermeisten äh, wie, verfilmten Videosequenzen ever in, in einem Computerspiel mit unglaublich ah. viel Speicherplatz, zumindest für damalige Verhältnisse. Ja. Und zeitmäßig auf jeden Fall hat es also also wirklich die meisten Videosequenzen, die längsten Videosequenzen gab.
2: Ich meine, auch Command Conquer hat diese Geschichte mit Videofilmen erzählt, aber nichts hat als, als interaktiven Film praktisch so umgesetzt zum ersten Mal wie Wing Commander. Also das war wirklich, da war sogar die Missionsstruktur so aufgebaut, dass es irgendwann Sachen gab, wo du scheitern konntest und wo dann auf diese Losing-Seite gekommen bist und das Spiel schon verloren war, du wusstest aber noch nicht. Also das war richtig geil. Also das heißt, du konntest bei Missionen scheitern und das Spiel ging weiter, aber eigentlich war das Spiel schon Game Over. Du, später wurde halt dann die Erde zerstört, weißt du? Das, du musst halt die Mission bis dahin noch spielen. Das war eine ganz verschachtelte Struktur. Das haben heute schon Spiele äh, oft nicht mehr so gut hinbekommen wie da.
0: Ja, der dritte Teil hat auch tatsächlich gar nicht so schlechte Wertung gekriegt, ne?
3: Mhm. 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 Ja,
2: der vierte ist auch der, wo äh, hier Mark Hamill wieder Farmer wird, auf Tatooine oder auf einem anderen Wüstenplaneten. <lacht> ja.
3: Den
0: Mark gab es auf jeden Fall auch auf der Playstation. Das war halt die, die Phase. Ja.
4: Ich freue mich ja besonders auch mal zu McDowell. Ich mag den Schauspieler sehr. Mhm. Ich, ich, ich weiß nicht genau, wie, 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 wie toll er in dem Film ist, aber eigentlich ist er immer toll.
2: Das ist der Admiral Tobin, glaube ich, oder? Äh, Mark McDowell.
4: Ich nicht, ich ja also der,
2: der grauhaarige mit dem fehlenden äh, Blick, das ist Admiral Tauben, genau. Ja. ja, mag ich auch. So, ich tue jetzt gerade den Link für euch. Hier ist er und ich schicke ihn euch in die Gruppe.
5: Es hat der Film auf IMDb eine Wertung von 8,9.
2: Uh, ich sag euch ja, ich, ich würde hier ja keine Scheiße vorsetzen. Ja? <lacht> Ja, yeah, bitteschön. Wie
0: viele Bewertungen hat er denn? <lacht>
5: <lacht> Keine Ahnung.
4: 720? Ist das die
0: Zahl halt sensat- Ja, Das ist schon sensationell wenig. <lacht> Auf jeden Fall ein gutes Stück besser als die 4,3, die die Wing Commander Verfilmung von 99 hat. Die war grottenschlecht. Also
2: das war nichts. Das ist Wurde der Film, der eigentlich der gedreht werden müssen. Drei Stunden
3: lang Wahnsinn. Was? <lacht> also
2: es sind 133 Minuten Lebenszeit, die ihr nicht bereuen werdet. Ja? Die werden wir halt nie wieder
0: bekommen.
4: Daniel, die äh, dieser, dieser Film, den wir nicht schauen werden, äh, hm? ist der aus den Spiegel... Videosequenzen zusammengeschnitten.
2: Es ist so, genau. Es, es, das, das, das Spiel an sich, das war eine ganz verschachtelte Struktur, wie ich vorhin schon gesagt habe. Da gibt es viele verschiedene Geschichten, die erzählt werden können. Und dieser Macher von diesem Video hat sich halt für eine Version davon entschieden ähm, und hat es halt aneinandergefügt, aber als Film. Also der hat manche Sachen geschnitten, manche Sachen halt ähm, ja, editiert, so dass es halt als Film gut wirkt. Und ja, ich kenne das ja schon. Ich fand, ich war überzeugt davon. Ich kannte ja das Spiel von früher. Das Spiel ging, glaube ich, sechs Stunden. Konntest du es, glaube ich, spielen so? In sechs Stunden konntest du es durchhaben. Und das ist halt schon eingedampft so auf das Essentiell, dass es
0: halt rüberkommt. Ja, ja also daher hat halt die Regeln schon bis zum ersten bis zum <lacht> Gebogen, um den Film hier vorstellen zu dürfen. Und ähm, eigentlich würde ich sowas ja nicht durchgehen lassen. Aber naja. <lacht> Ja.
2: Wenn, wenn wir es nicht machen würden, dann würde uns der Daniel noch wochenlang die Ohren
0: damit vollheulen. Ja, ja nee,
1: dann, dann wird es das, das Filmmacht geben. Die Wing Commander
6: Filmmacht inklusive des Kinofilms <lacht> wird es dann geben, ja. Genau.
0: Übrigens, Dennis spielt auch Frankfurt Chao mit, äh, der auch die in, in The Expansion mitspielt. Ja, genau.
2: Ja, Mao, genau. Schüler äh, genau. Pierre Mao spielt auch mal als Vagabond in diesem Wing Commander machwerk er spielt ganz talent also letzten... Das ist großartig. Da jeder hat für jeden ist was dabei. Hm.
3: Ah, wen hat man okay. da eben noch mal gesehen?
6: Hier, ähm, Tim Curry spielt auch hm. mit. Wer oh, 10, ist das? <lacht> 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 Frank-N-Furter hm? aus der Rocky Horror-Show.
0: <lacht> unter anderem. Und hier ist Malek. Ein Kirati in Flight Training, I guess.
3: Okay, dann erkennt man ihn noch nicht. <lacht>
0: Okay, ja, Leute, Handy aus, Film ab.